0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages.
1: Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Auch an diesem Morgen habe ich mich wieder sehr früh hingesetzt, mir eine Tasse frischen Filterkaffee aufgebrüht. Warum auch nicht? Ins Café gehen kann ich ja eh nicht. Und habe für Sie ein bisschen mich durch die Zeitung gewühlt. Was sind die Schlagzeilen des Tages? Die Meldung des Tages? Was ist von Gesprächswert? Und was von Gesprächswert ist, das muss ich zum Glück nicht alleine besprechen, denn bei mir ist der weltgrößte News Junkie, die intelligenteste und charmanteste Person, die ich kenne. Hier ist Nikki Hassania.
2: Guten Morgen, Nikki.
1: Guten Morgen, Nikki. Niki, bist du soweit? Kannst du mit mir sprechen? Bist du ansprechbar?
2: Ich bin wach.
1: Oder bist, du, oder bist du auch so geschockt, dass der Flughafen BR dieses Jahr tatsächlich eröffnen soll?
2: <lacht> das glaube ich erst, wenn es passiert. Ja,
1: dieses 2020, oder? Wenn man einen Lauf hat, dann hat man einen Lauf. Die Schlagzeile des Tages: Die FAZ. Titelt, ihr seid nicht alleine. Und man stellt ihn sich vor mit blauer Farbe im Gesicht. Es ist der Braveheart aus NRW. Es ist... Armin Laschet, er will die Bevölkerung nicht hängen lassen. Er sagt, in der Corona-Krise muss es eine Kultur des Abwägens geben. Da würde man im Zweifel sogar noch zustimmen. Er sagt aber auch, es muss weitere Lockerung geben. Er will, also Bund und Länder sollen sich bei ihrem nächsten Treffen am 30. April darauf einigen. Das sagte Laschet der FAZ. Und da gab es ein tolles Zitat. Zwar wisse man dann noch nicht, wie die bereits beschlossenen Lockerungen sich auswirken. Ich glaube trotzdem, dass man noch einmal über ein paar weitere Maßnahmen nachdenken muss. Das finde ich wirklich interessant. Es ist so ein bisschen, als würde der Chefarzt sagen, "Hören Sie mal, Herr Schlüter, äh, wir wissen jetzt nicht genau, ob die Herzpillen gut anschlagen, aber äh, gehen Sie ruhig schon mal auf diese Bierbike-Safari bis Arenal. <lacht> also, was soll denn? Das finde ich, find ich interessant. Und äh, gerade ähm, Laschet tut sich ja immer wieder dadurch hervor, dass er so ein bisschen gegenläufig zum allgemeinen Deutschland-Trend diese Lockerung durchboxen will. Und es ist so ein bisschen so, stell dir vor, der Knast macht auf und keiner will raus, oder?
2: Ja, die sind einfach alle, ich zähle zu diesen Leuten, wir sind alle verunsichert. Man hat das Gefühl, der wichtigste Satz auch unter den Virologen ist, wir wissen noch nicht. Mhm. Ja, und, und er will es einfach durchzieht und nimmt das Risiko in Kauf, dass man vielleicht auch dann nicht mehr
1: ist. Ja, ja, ein bisschen. Er, er sagt ja jetzt auch, wenn die Jugendlichen jetzt alle in Shopping Malls gehen oder sich in Parks treffen, statt auf den Sportplatz zu gehen, ist das ja auch nicht Sinn der Sache. Ja, da will man jetzt grundsätzlich gar nicht widersprechen. Und viele wünschen sich ja auch, dass sie ihr altes Leben wieder aufnehmen können. Aber der der gefühlte Trend in Deutschland ist ja doch, oh, lass uns lieber noch so ein bisschen die Arschbacken zusammenkneifen, äh, bevor uns der ganze Mist dann zu schnell wieder um die Ohren fliegt. Und in Deutschland kommt jetzt mehr und mehr die Maskenpflicht, in Hamburg ab Montag, in Hessen, Sachsen, Berlin, Baden-Württemberg, äh, nur in NRW nicht, da machen es allerdings schon die Kommunen. <lacht> Und es gibt ja auch dieses, dieses diesen Begriff der Öffnungsdiskussionsorgien mhm. von äh, Angela Merkel. Das gab es ja wohl in dieser Schaltkonferenz. Tobias Hans, der Ministerpräsident aus dem Saarland, sagt ja auch, er kann sich nicht genau erinnern, was Merkel gesagt hat. Fickt mal, ihr seid so bescheuert, ihr Viren, -Löse. Ihr geht alle nach Hause, ihr tippt doch so nicht mehr richtig. <lacht> Und ähm, diese, dieser, Be also klar, jetzt wird natürlich gestritten. Darf Merkel sowas sagen? Ähm, muss es nicht auch Diskussionen geben über die Lockerung? Aber in Deutschland ist der allgemeine Trend, das ist noch zu früh. Selbst die, selbst die härtesten Liberalen, jetzt nicht die FDP, aber gefühlt Liberalen sagen, Ah, oh, ey, das ist mir noch zu früh. Und es gibt ja diesen, Lars Klingbeil nennt es, Hahnenkampf äh, zwischen Laschet und... Und Söder, und gefühlt liegt Söder immer vorn. Und also ich meine, NRW reagiert dann auf seine Art und Weise. Da gibt es nämlich dann am Sonntag den verkaufsoffenen Sonntag, <lacht> wo du sagst, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich der richtige Weg ist. Es gab jetzt auch Bilder vom Dortmunder Westen-Hellwig zum Beispiel. Da war die Hölle los, ein Riesengedränge. Also herzlichen Glückwunsch.
2: Westen-Hellwig, äh oder auch in Florida, in Jacksonville, hast du auch Bilder von den äh, geöffneten Stränden jetzt, wie Leute da Volleyball spielen. Und der Hashtag... Florida Morons, ah. also Florida Trottel, kursiert auch. Ja, Florida und NRW. also Ja,
1: also nicht umsonst äh, gilt ja auch NRW als äh, das Florida Deutschlands. <lacht> wir sind dann jetzt mal sind dann jetzt mal gespannt. Also, was, also Florida Moron heißt auf Deutsch derzeit äh, Armin Laschet. Mal gucken, <lacht> ob er es schafft, äh, da noch dran zu arbeiten. Blattgold. Noch einmal die FAZ, ich bitte das zu entschuldigen, aber die Schlagzeile war einfach die schönste. Wo ist Kim Jong-un? Der nordkoreanische Machthaber ist verschwunden. Also das gilt zwar für viele aus seiner Familie, die sind danach allerdings nie wieder aufgetaucht und waren in der Regel vorher frech und wurden, was weiß ich, mit der Flak auf dem Innenhof erschossen oder so. Ähm, Kim Jong-un ist weg. Er ist nicht aufgetaucht äh, auf einer großen Feierlichkeit am 15. April. Zu Ehren des Staatsgründers Kim Il-sung, das war äh, der Geburtstag seines äh, verstorbenen Großvaters. Da sagen jetzt viele Deutsche, ja gut, also bitte, ich habe meinen Großvater auch nicht zu seinem Geburtstag besucht. Und das ist aber hier schon noch ein bisschen anders. Äh, Niki, weißt du vielleicht genaueres als unsere Nordkorea-Expertin?
2: Ich weiß nur, dass es ihm gut gehen wird, weil Bösewichte immer überleben werden. Ähm, schau dir Dick Cheney an. Der, der Typ hatte keinen Puls mehr. Ist. Und er lebt noch.
1: Ja. Gut, äh, ohne Herz äh, ist es auch mit dem Puls generell schwierig, muss man sagen. Äh, bei Kim Jong-un ist es so, er hatte wohl angeblich einen Eingriff am Herzen und er war bitter nötig, denn ähm, er ist äh, Risikopatient. Also er leidet quasi an den Folgen von exzessivem Rauchen, Fettleibigkeit und Überarbeitung, also zumindest was Letzteres angeht, muss Donald Trump sich nie Sorgen machen. <lacht> bei äh, Kim Jong-un ist es so, was hat ihn denn so geschlaucht? Waren es die Raketentests? Ich meine, alleine im März äh, gab es vier in Nordkorea. Vier Stück, ja. Ja, man hat bei Kim Jong-un auch den Eindruck, irgendwie er guckt einfach immer Raketentests statt Netflix. Vielleicht hat er zu so viele Wurstfabriken besucht. <lacht> man weiß es nicht genau. Aber äh, Kim Jong-un ist ja jetzt auch gemäß äh, der äh, Obduktionen, die vorgenommen wurden an Covid-19 19 Todesfällen, dass er äh, Risikopatient ist. Denn äh, alle, die an Covid-19 gestorben sind, hatten Bluthochdruck oder Diabetes. So. Und da ist natürlich Kim Jong-un Risikogruppe und vielleicht werden auch deshalb alle Nordkoreaner, um den Staatspräsidenten zu schützen, jetzt künftig nicht mehr ausgiebig shoppen und dieses reichhaltige Freizeitangebot in Pyongyang wahrnehmen. Oder, Niki?
2: <lacht> ja, CNN spekuliert ja jetzt schon auf seine Schwester, die dann die ganzen Führungsaufgaben jetzt übernehmen wird. Ach so. Sie lächelt freundlich. Also ich hoffe, sie wird netter sein ja. und nicht mit Atombomben um sich werfen wollen.
1: Sie ist quasi die äh, Donatella Versace der Diktatur. Das gefällt mir. Verlierer des Tages. Ist ganz eindeutig Bastian Jotta, äh, denn er hat seine Karriere beendet. Der Einzige, der es noch nicht weiß, ist er selbst. Er ist also ja in den letzten Wochen sehr unangenehm aufgefallen, also selbst für seine Verhältnisse, weil im Netz immer wieder Videos aufgetaucht sind, die wohl für User seiner Jotta Academy gedacht waren. Diese Jotta Academy ist ja sowas für die Leute, die jetzt bei bei Kollegas Alpha-Kursen abgewunken haben, weil es da vielleicht ein bisschen zu zivilisiert zuging. Und erst hat ja der Jotta in so einem Video so eine Art Analverkehrsgebot für Frauen ausgesprochen dass sie sich gefälligst zu fügen haben. Jetzt ist zuletzt ein Video aufgetaucht, in dem er damit geprahlt hat, dass er als der einzig nüchterne Mann in seinem Freundeskreis immer betrunkene Frauen nach Hause gefahren hat und sie ins Bett gebracht hat, um sich dann noch ihrer zu bemächtigen. Er ist also im Grunde genommen sowas wie der deutsche Bill Cosby, ähm und das ist schon erstaunlich. Da ist er also über so wie man dem Video entnehmen kann, offensichtlich jahrelang mit dem Rape-Taxi durch die Gegend gefahren und prahlt jetzt damit.
2: Ja, also auch wirklich die Tatsache, dass dieser Typ null Selbstreflexion hat, dass er sich nicht nur schämt dafür, sondern denkt, das ist eine Weisheit, die er an andere weitergeben muss, für Geld wohlgemerkt. Und ich, ich befürchte, dass das sogar... Ähm ja, ist ist das nicht strafrechtlich sogar relevant, was er da äh, auf Video aufgezeichnet hat, Leute dazu zu ermutigen, mit Frauen, die betrunken sind, ja. ähm, Geschlechtsverkehr zu
1: haben? Ja. Also für mich als Hobbyjurist äh, klingt es auf jeden Fall so. Sat. .1 hat 1 sich äh, haben sich ihrerseits schon distanziert. Also haben gesagt, Promis unter Palmen ist eine Aufzeichnung. Weitere Produktionen mit Jotta sind nicht geplant. Jotta selbst, und jetzt wird es interessant, hat äh, gestern bei Instagram sehr viele Bilder mit Hunden, die er streichelt und liebkost, gepostet. Hat auch lange Texte drunter geschrieben, dass er früher auch mal wirklich Scheiße gebaut hat. Aber sein Hund und sein Hund und er liebt Hunde. Und das macht er nicht ganz umsonst, denn er bereitet sich vor, denn äh, was der Jotta offensichtlich weiß, ist, dass gerade ein Video umgeht und es liegt diversen Redaktionen vor, der Bild und RTL und anderen, indem man äh, relativ deutlich sehen kann, dass er, wie formuliere ich das jetzt justiz, justiziarisch? unverfänglich. Also sagen wir mal so, er hat äh, zu Hunden, vor allem zum Nachbarshund, ein ähnlich problematisches Verhältnis wie äh, der letzte Bachelor zu Schwänen. Oh. Und das ist ähm, in diesem Video relativ deutlich, ist, ist er wohl zu hören. Und ähm, das könnte für ihn ein richtiges, äh, also mindestens ein Imageproblem werden. Und ich gehe davon aus, dass das heute im Laufe des Tages noch diverse Redaktionen äh, groß machen werden, wenn sie sich denn dafür entscheiden das zu bringen und äh, also das, was man so mitbekommen hat, ist wirklich richtig widerlich und stellt auch alle Sender eigentlich auch so ein bisschen vor die Aufgabe, künftig ähm, nicht jeden für ihr Format zu verpflichten, der äh, sozial auffällig ist, sondern da vielleicht auch mal mehr Background-Checks zu machen. Ähm, am Ende stellen wir fest, Diejenigen äh, in privatfernseh mit dem gesündesten Verhältnissen zu Tieren sind am Ende die Kandidaten von Bauer sucht Frau. <lacht> Bastian Jotta äh, oder auch um muss mal ganz kurz zu machen, tiefer als der sinkt derzeit eigentlich nur der Ölpreis. <lacht> She say yes. Das ist das Präteritum, das äh, der Wendler benutzt, wenn er uns sagen will, dass Laura Müller äh, auf sein äh, Angebot, ihn zu heiraten, positiv eingegangen ist, also quasi der Wendler ist schneller auf die Knie gegangen als die Karriere vom Jota und das ist doch toll Niki, oder? Ich habe mich auch
2: sehr gefreut. Ich hoffe allerdings, dass Laura einen guten Ehevertrag aufsetzen wird, <lacht> weil sie eindeutig mittlerweile jetzt die
1: Cashcow in dieser Beziehung ist. <lacht> okay. Äh, es ist zumindest so, dass sie äh, sehr geschäftsüchtig ist. Sie hat nämlich den Ehering äh, bereits entsprechend äh, so, so, also influenziert, möchte ich mal ja. sagen. Sie hat es nämlich in einen Insta-Post aufgenommen und auch den Juwelier äh, geattet und getaggt und also da weiß jetzt, das ist im Grunde genommen wahrscheinlich mit einem Gutscheincode kann man sich jetzt demnächst auch noch äh, an der Hochzeit beteiligen. <lacht> Vielleicht wird man sogar Brautjungfer haben. Ich weiß es nicht genau. Es ist wirklich sehr, sehr spannend und es äh, ist einfach Einfach schön, äh, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und was schreibt eigentlich die BILD? Naja gut, also das, die BILD quasi als äh, Zentralorgan der stumpfen Trinker ist natürlich genauso entsetzt, wie wir alle über die Absage des Oktoberfests. Ähm, äh, Franz Josef Wagner schreibt in der Post von Wagner, betrifft Oktoberfest-Tränen und schreibt Dinge wie, das Oktoberfest ist abgesagt. Abgesagt sind die wunderbaren Dirndls, die Lederhosen. Das Oktoberfest ist das Volksfest der Welt. Italiener, Japaner, Chinesen schunkeln mit. Miss Dirndl wird gewählt. Millionen Liter Bier werden getrunken. Promis sind da. Hansi Hinterseher, die Bayernstars. Ente essen sie. Schweinsbraten. Dieses Fest gibt es nicht mehr. Wir wollen lieber leben, als zu feiern. Und er klingt dabei fast, als würde er das bedauern. Ja, das Oktoberfest ist abgesagt. Das ist doch wirklich bitter. ne? Man erinnert sich an die Bilder von Claudia und Stefan Effenberg. Sie und er, so wie sie wie so eine Vogelmama, die dem Küken das Erbrochene in den Mund. Es ist, es ist wirklich, es ist schade. Andererseits, das Oktoberfest macht in Zeiten von Corona keinen Sinn. Ich meine, wie soll man denn durch die Maske kotzen? Oder, Niki?
2: Ja, das Oktoberfest betrifft mich jetzt nicht so groß, aber ich finde es schon schade, diese ganzen Konzerte, die abgesagt werden. Ja. Rock am Ring, was weiß ich, alles. Und ähm, ja, ich, ich finde die BILD da auch wieder interessant. Äh, das stand heute bei BILD online ist Ihr Lieblingsfestival auch dabei. Weil <lacht> denkst du dir, warum streut ihr denn noch mehr Salz in diese? Grunde? <lacht> es tut
1: weh. Ja, es ist, ähm, es sind ja auch in Berlin alle Großveranstaltungen abgesagt bis Ende Oktober und es ist im Grunde genommen so, jetzt derzeit die Entwicklung ist, man ist irgendwann, ist man so mit einem, mit einem schmerzenden Fuß zum Arzt gegangen und in ein paar Monaten heißt es, wir können ihr Bein retten. Also ich glaube auch zum Beispiel nicht mehr an den Weihnachtsmarkt. Also weder an den Weihnachtsmann noch an den Weihnachtsmarkt. Ich glaube, wir müssen wirklich einfach einen Haken an dieses Jahr machen, was Großveranstaltungen angeht. Das Einzige, was erlaubt ist in Berlin, kleine Demos bis 50 Menschen. Und es gab ja am Montag auch eine Pegida-Demo. Das war für mich aber eher wie so ein virologischer Feldversuch, ob es so etwas gibt wie eine Hordenimmunität. Und vielleicht wird ja das Oktoberfest in diesem Jahr die größte und betrunkenste Zoom-Konferenz ever, oder? Als Missverständnis auch.
2: Weißt du noch nach all den terror Attacken hieß es, jetzt gehen wir erst recht auf den Weihnachtsmarkt, mhm. jetzt erst recht. Und das verstehen viele falsch. So, das ist nicht wie ein Terrorangriff jetzt. So bleibt einfach
1: zu Hause. Ja, okay. Und guckt vielleicht folgende Sendung, denn am Schluss haben wir noch das hier.
0: Die gute Nachricht des Tages.
1: Und es ist eine tolle Nachricht, ähm, denn. The Masked Singer hat den ersten Prominenten enttarnt, den man tatsächlich auch kennt. Und es ist... <lacht> es ist Dieter Hallerforden. Und das ist, glaube ich, auch das einzige Mal in diesem Jahr, dass es nochmal passiert, dass ein alter Mann die Maske abnimmt und alle applaudieren. Oder, Niki?
2: Ja, ich... Weiß von Dieter Hallervorden eigentlich nur, dass er bei Honig im Kopf wirklich so ein Schmerz im Arsch war <lacht> zu, zum Arbeiten. Ähm, und da habe ich mich jetzt nur gefragt, wie viel Geld haben sie ihm geboten, um in diese absurde Maske zu
1: steigen? Ja, ist auch interessant. Ne? Jemand steigt aus dem Chamäleon und was ist es? Ein 84-jähriges Reptil. Ist das nicht toll? Fantastisch. Niki, wir beide, äh, wir starten jetzt mal in den Tag. Ich äh, lade dich auf ein Eis ein. Wir müssen halt nur ungefähr äh, so... Ja, sagen wir mal einen halben Kilometer weit von der Eisdiele entfernt Dann müssen wir mit dem Auto irgendwo hinfahren, um es zu essen. Werden wir das schaffen? Das schaffen wir. Niki, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und am Freitag ist an deiner Stelle Pierre M. Krause. Yay! Ich hoffe, er ist nur halb so gut wie du, dann wird es äh, eine schöne Sendung. Also, euch und Ihnen einen schönen Tag. Bis denn. Tschüss. Tschüss.
0: Apokalypse und Filter Café ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt. Die Studio-Boomens-Podcast-Empfehlung Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik.